0: שלום וברכה, אנחנו בסדרה ה' hey, במלכים, שמתחילה בפרק ו' פסוק יג'. את הסדרה הקודמת סיימנו בהתגלות השם לשלמה, שהסתיימה בדבריו לשלמה, שאם הוא ישמור את דרך השם, ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אזוב את עמי ישראל, ואיבן שלמה את הבית ויכלאו. כעת אנחנו מתחילים בתיאור המקדש, ואחר כך בביתו של שלמה. יש בהם תיאורים מאוד עמומים, קשים להבנה. לפעמים רש"י נוקט באמירה אינני יודע, בוודאי שגם אני יכול להכריז בגדול שאת פשט הדברים אינני יודע. ניסיתי כאן, בעיקר על פי הגר"א, הרד"ק, שאר הפרשנים וסיכומי דבריו הנפלאים של יהודה קיל בדעת מקרא, לנסות לצייר את מה שנאמר כאן. ויבן את קירות הבית מביתה בצלעות הארזים, כלומר את קירות האבן של היכל מבפנים הוא ציפה בעצי ארזים. מקרקע הבית עד קרקע הסיפון, ציפה עץ מבית, כלומר מתחתית הקירות עד למפגש הקירות עם הסיפון, כלומר עם התקרה, הוא ציפה בעצ... בעצים, ויצף את קרקע הבית בצלעות ברושים. את קרקע היכל לעומת זאת הוא ציפה בעצי ברושים. ויבן את עשרים אמה מירכתי הבית בצלות ארזים, מן קרקע הבית עד הקירות. את קירות קודש הקודשים, שהיו עשרים אמה ארוכו ורחבו, ציפה בעצי ארזים. ויבן לו לא מבית לדביר לקודש הקודשים. גם בנה מחיצה שהבדילה בין הקודש לקודש הקודשים. צריך להזכיר שאורך ההיכל היה ארבעים אמה, וקודש הקודשים היה עשרים אמה. וארבעים באמה היה הבית, הוא ההיכל לפני. עצי הארז שציפו את קירות קודש הקודשים מבפנים, לא היו חלקים, וארז על הבית פנימה, מקלעת, פקאים, פטור, פטורי, ציצים, הכל ארז, אין אבן נרעם. כלומר, הם גולפו, גולפו בקירות מבפנים גילופים של פרחים, הגרא אומר שזה היה צורות של חיות ובהמות, והקירות היו מצופים לחלוטין, לא היה שום פיסת אבן שנרעטה בלי ציפוי של עץ. הוא דביר בתוך הבית מפנים היחיד, וליתן שם את ארון ברית אדוני. תקנו גם את קודש קודשים, הדביר על מנת לתת את ארון הברית בתוכו. ולפני הדביר, כלומר, המחיצה שמבדילה בין הקודש לקודש הקודשים, עשרים אמה אורך, ועשרים אמה רוחב, ועשרים אמה קומתו, ויצפהו זהב סגור, ויצף המזבח ארז. משמע מכאן, שהגובה של קודש הקודשים היה עשרים אמה, וזה אף על פי שהגובה של בית המקדש היה שלושים אמה. עכשיו נחלקו, האם באמת לקודש הקודשים היה תקרה מונמכת ועליה הייתה עלייה והגובה היה באמת רק עשרים אמה, או שבאמת גם הגובה של קודש הקודשים היה שלושים אמה, אלא שעשרים אמה הראשונים היו מצופים זהב ומעליהם היה ציפוי של אבנים טובות. יש עוד פירושים בעניין הזה. ויצף שלמה את הבית מפנימה, זהב סגור, הציפוי של הקירות היה בזהב משובח, ויעבר ברתוקות זהב לפני הדביר ויצפהו זהב. ועל המחיצה שבין הקודש לקודש הקודשים, הוא עשה סוג של שלשלאות שעליהם שם טסים של זהב, כדי שלא יהיה אפשר לראות מהקודש את התקרה המונמכת של קודש הקודשים. ואת כל הבית ציפה זהב עד תום, כל הבית ואת, וכל המזבח אשר לדביר ציפה זהב. כלומר, את כל ההיכל הוא גם ציפה זהב, אבל לא את כל הקודש הוא ציפה זהב, אבל לא כמו בקודש הקודשים, שאותו הוא כאמור ציפה בזהב סגור, כלומר זהב מעולה ומשובח מהזהב הרגיל. כעת הוא מתאר את הכרובים שהיו בקודש הקודשים שעשה שלמה, שהם היו עשויים בעצי שמן, מצופים בזהב. זה לא היו כרובים שהיו על ארון הברית שאותם עשה משה, והם היו עשויים מזהב טהור. הכרובים שעשה שלמה עמדו על, על קרקע קודש הקודשים, הפ, הפנים שלהם היו לבית, הכנפיים שלהם הגיעו מקצה אחד לקצה השני של קודש הקודשים. ויעש בדביר שני כרובים עד ששעה אמן, עשר אמות קומתו, וחמש אמות כנף הכרוב האחד, וחמש אמות כנף הכרוב השנית, עשר אמות מקצות כנפיו ועד קצות כנפיו, ועשר באמה הכרוב השני מידה אחת בקצב אחר לשני הכרובים. קומת הכרוב האחד, עשר באמה, וכן הכרוב השני, כלומר, גם הגובה של הכרובים היה עשר אמות. וייתן את הכרובים בתוך הבית הפנימי, ויפרסו על כנפה הכרובים. ותיגע כנף האחד, בקיר, וכנף הכרוב השנית, נוגעת בקיר השני, וכנפיהם אל תוך הבית נוגעות כנף אל כנף. כמו שאמרנו, הכרובים מילאו את כל רוחב קודש וקודשים. את הכרובים הוא ציפה זהב, ויצף את הכרובים זהב. ואת כל קירות הבית מישב כלה פיתוחי מקלעות, קרובים ותימורות ופטורי ציצים מלפנים ולחיצון. את כל עצי הארז שבקירות הבית הוא הקיף בציורים של קרובים ותימורות, כלומר של דקלים, גם בקודש הקודשים וגם בקודש. ואת קרקע הבית ציפה זהב לפנימה ולחיצון, גם את קרקע, את הוא ציפה הזהב, גם בחלק הפנימי, בקודש הקודשים וגם לחיצון, בקודש. כעת הוא יתאר את הכניסה בין הקודש, בין הקודש לקודש הקודשים שהיא הייתה עשויה מדלתות עץ שמן מצופה בזהב. ואת פתח הדביר עשה דלתות עצי שמן, העיל מזוד חמישית, כלומר המזודות היו עם חמש צלעות זות לפנים מזות, ושתי דלתות עצי שמן וקלה עליהן מקלעות קרובים ותימרות טורי ציצים וציפה זהב. וירד על הקרובים ועל התימרות את הזהב, כלומר את הדלתות, הדלתות היו מגולפות בקישוטים שונים. והזהב היה אה, בעצם אה, אה, דבוק עליהם, מצפה אותם בצורה כזאת שהיה נראה כאילו הפיתוחים האלה עשויים מזהב. כי הייתי לדבר על פתח, הפתח מהאולם לקודש, שגם הוא היה עשוי אה, עצי שמן. וכן עשה לפתח ההיכל מזות עצי שמן מאת רביעית. כאן המזוזות היו עם ארבע צלעות, זאת לפנים מזאת. ושתי דלתות הצה בראשים ושתי צלעים, הדלת האחד גלילים, ושתי קלעים הדלת השנית גלילים. כלומר, הדלתות היו נפתחות באמצעות צירים עגלגלים. וכלה קירובים ותימורות ותמור, ופטורי ציצים ציפה זהב מיושר על המחוקה. ציפוי הזהב שהיה לדלתות היה מכוון על הצורות החקוקות, ככה שזה היה נראה כאילו הצורות עצמן עשויות זהב. ויבן את החצר הפנימית, שלושה טורי גזית את חומות החצר הוא בנה בשילוב של קורות עצי ארזים, עצי גזית, סליחה, אבני גזית, והיו שם גם עצי ארזים, דבר ששיפר את היציבות שלהם. בשנה הרביעית יוסד בית אדוני בערך זיו. כלומר, היסודות הבית הונחו, כמו שראינו בסדרה הקודמת, בחודש אייר בשנה הרביעית של המלך שלמה, ובשנה ה-11 בירח בול, או החודש השמיני, כלומר בחודש מרחשוון, כלה הבית לכל דבריו ולכל משפטיו. כלומר, בניין בית המקדש אחר שבע שנים, ויבנהו שבע שנים. כעת עוברים לבניית בית שלמה, שנבנה מעל עיר דוד, אבל מתחת לבית המקדש, ולכן כל הקומפלקס uh, uh, של uh, uh, המקדש של שלמה, המבנים של שלמה, הארמונות של שלמה נקראים העיר התיכונה. ואת ביתו בנה שלמה 13 שנה, והאכל את, את כל ביתו. בעצם הנביא פה משבח את שלמה, שאת ביתו הוא לא הזדרז כל כך לבנות כמו שהוא הזדרז בבניין בית המקדש. המבנה הראשון בקומפלקס זה בית יער הלבנון, שנקרא ככה כי היה בו ארבע טורים של עצי ארזים, והיה נראה כמו יער. ויבן את בית יער הלבנון, מאה אמר אוכו, וחמישים אמר רוחבו, ושלושים אמר קומתו, על ארבעה טורי עמודי ארזים, וכרותות ארזים על העמודים. על העולם היו צלעות, כלומר חדרים, שלושה טורים שבכל אחד מהם היו חמישה עשרה חדרים. וספון בארז ממעל על הצלעות, אשר על העמודים ארבעים וחמישה, חמישה עשרה טור. לבית יער הלבנון היו חלום, חלומות שקופים, זה מול זה. ושקופים שלושה טורים, ומחזה אל מחזה שלוש פעמים. וכל הפתחים והמזוזות רבועים, שקף שקף, ומול מחזה אל מחזה שלוש פעמים. כלומר, המזוזות של כל הפתחים והחלונות היו מרובעים. כלומר, היו בעלי ארבעה מסגרות זה לפני מזה. ליער, לבית יער הלבנון היה מעין מבוא, שנקרא אולם העמודים. ואת אולם העמודים עשה חמישים אמה אורכו ושלושים אמה רוחבו. ואולם על פניהם, כלומר אולם העמודים היה ממזרח לבית יער הלבנון. ועמודים ואב על פניהם, כלומר היו שני עמודים גדולים בכניסה לאולם העמודים. כעת הוא מדבר על שני עולמות נוספ, נוספים. אולם המשפט ששם ישבו הסנדרין על פי המלבים, והוא היה בעצם מבוא לאולם הכיסא שבו ישב המלך לשפוט. אולם הכיסא אשר ישפוט שם, אולם המשפט, עשה, וספון בארז מקרקע עד קרקע, כלומר, זה היה האולם היחיד שהיה מצופה, הרצפה שלו הייתה מצופה כולה בעצי ארז ולא בעצי ברושים. שתי בתים נוספים היו הבית שבו שלמה ישן, וגם הבית שעשה לבת פרעה. וביתו אשר יישב, יישב שם חצר רכאה אחרת, מבית לעולם, כמעשה הזה היה, ובית יעשה לבת פרעה אשר לקח שלמה, כעולם הזה. כל אלה אבנים יקרות כמידות גזית מגוררות במגירה מבית ומבחו, ומחוץ. וממסדת הטפחות ומחוץ עד לחצר הגדולה. כלומר, כל אלו היו עשויים מאבני גזית כבדות, שבניגוד לאבני המקדש, תוקנו בכלי ברזל. מיוסד אבנית יקרות, אבנית גדולות. כעת הוא מבחין. בין האבנים השונות. האבנים שהיו בבסיס, בבסיס הארמון של שלמה, לא היו כל כך מדוקדקות, היו בהם אבני עשר אמות ואבני שמונה אמות. אבל בנדבחים הגבוהים יותר, כל אבני גזית היו מדויקות ומצופות ארז, ומלמעלה אבנים יקרות כמידות גזית וארז. שתי, שתי, שתי חצרות היו, החצר הגדולה שהקיפה את מתחם מבנה המלך, בחצר בית המקדש שניהם היו בנויות ב, לסירוגים, שלושה נדבכי אבן, אבן גזית ונדבך אחד של ארז. וחצר גדולה סביב, שלושה טורים גזית וטור כרוטות ארזים. ולחצר בית אדוני הפנימית הוא לעולם הבית. למלאכת המקדש שלמה הביא יהודי, ששמו חירם, בדיוק כמו שהשם של מלך צור. היהודי הזה היה אומן של נחושת, והוא גר בצור, והוא היה משבט נפתלי. וישלח המלך שלמה ויקח את חירם מצור בני אישה למנה וממטה נפתלי. ואביו, איש צורי חורש נחושת, וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחושת. ויבוא אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו. יצירותיו של חירם היו רבות, אבל נתחיל בעמודי יכין ובועז שעומדו בכניסה ליחל. ויצר את שני העמודים הנחושת. שני עמודים נחושת, 18 אמה קומת העמוד האחד, וחוץ 12 אמה יסוב את העמוד השני. שתי כותרות עשה לתת על, ה, לתת על, ה, על ראשי העמודים, מוצק נחושת, חמש אמות קומת הכותרת האחד, וחמש אמות קומת הכותרת השנית. כלומר, גובה העמודים 118 אמות, ועוד חמש אמות לכותרות של העמודים, שהיו עשויים מעשי סבכה, כמו, קצת דומה לכותרות העמודים שאנחנו יכולים לראות במבנים עתיקים, רק כמובן הרבה יותר מצ'וכלל והרבה יותר מפואר. כעת יש תיאור של הקישוטים של הכותרות, סבכים מעשי סבכה גדילים. מעשי שרשרות לכותרות אשר על ראש העמודים, שבעה לכותרת האחד, שבעה לכותרת השנית. כלומר, שבעה גדילים היו מקשטים על הכותרת. ויעש את העמודים, הוא סיים את מעשי העמודים בקישוט שלהם, ושני טורים סביב על הסבכה האחד, היו שני טורים של עיטורי רימונים על כל סבכה לכסות את הכותרות, אשר על ראש הרימונים וכן עשה על הכותרת השני. וכותרות אשר על ראש העמודים מעשה שושן באולם, ארבעה אמות. כלומר, בארבעה אמות בארבע הראשונים של הכותרות היו מגולפים צורות של שושן. באמה שנותרה על ראש הכותרות של העמודים היו שתי שורות של פיתוחי רימונים. וכותרות על שני העמודים וגם עימה לעומת הבטן אשר, אשר לעבר הסבכה והרימונים, מאתיים טורים סביבה לכותרת השני. עד כאן סיום הסדרה. אבל אנחנו נסיים, נסיים בפסוקותיים. את מעשה העמודים. ויקם את העמודים לאולם, לאולם מאכל. ויקם את העמוד הימני, ויקרא את שמו יכין. ויקם את העמוד הסמלי, ויקרא את שמו בועז. ועל ראש העמודים מעשה שושן, ותתום אלך את העמודים.